0: おはようございます、えー、ずっとイザヤ書から学んできていますが、えー、今日から40章に入ろうとしていますが実はこのイザヤ書40章からですねガラッと内容と言いましょうか雰囲気が変わってくるんですね。今まではこうイスラエルを悔い改めようあなた方は配信のためだね、偶像礼拝をしたりですね頼りにならない他の国々を頼ったりしてあなたは神の道からず外れてしまった悔い改めよ悔い改めよ懲らしめに懲らしめ、まあ、どっちかっていうとそういうメッセージが中心だったわけですが今日のテーマ慰慰めよ慰めよよこれが40章からの出来事なんですよね。39章までは、まあ、歴史上ア、ね、アッシリアという国がですね、このイスラエルを攻めてきてでも彼らが神様によっって勝とうととうしししなないいので、いろんなことがあったりしました。りまもう実際に北イスラエルというのは結果としてもうた。本当ならばユダヤ人はそれを通して「ああ私たちは間違ってました」って悔い改めなければならないのに彼らはそれでも悔い改めようとしなかった結論としてはついにバビロンという国に滅ぼされてしまう。前回学んだ39章にはそのことが記されてました、ね、全てのものがバビロンにですねもう持っていかれてしまうそういう時が来ているそんなことが記されたわけですが実はこの40章最初読んでいただくと分かりますが慰慰めよ慰めよよ私の民を実はこれはですね時間的なことで言いますとこの39章から約100年ほど後のことをですね語っているんですよ。えー、そんな先のこともちろんその時はもうイザヤは亡くなっているわけですからある人は言うんですこれはイザヤが書いたんじゃないってですからその人は第2イザヤだとか第3イザヤだとか言ったんですが神様には100年後のことも205年後のいやいや世の終わりのことまでも予言することは何でもないですよねそれが私たちの神様ですよ。実際ここに記されているのはその世の終わりのことまでの至るところの予言が記されているんですね。彼らに対して、まあ、バビロン保守というです、ね、とっても苦しい生活をします。もうちょっと流れをしますとアッシリアという国がバビロンという国によって征服されるんですよ。でこそのバビロンがイスラエルユダヤをです、ね、こう滅ぼしてしまうそしてバビロン保守っていって自分たちの国に人々を連れて行かれてしまう奴隷とされて本当につらいところを通ったわけですが。なんとこのバビロンが滅ぼされるっていうそういう予言100年ものことそしてどのようにしてかってことも何度もお話ししましたよけれどもこのペルシャの王クロースというものが非常にこう寛大な政策をとったんですですからユダヤ人の信じる信仰を大切にしようとカエルの神殿を作りなさいとそれも王のお金でですよ作りなさいとそんな寛大なお沙汰といいましょうかそういう結果として再び神殿があのソロモンによって作られた神殿はめちゃくちゃに壊されて70年も経ちましたでもその後に再び神殿が回復するというこういう言葉が予言の中にまた慰めの言葉は励ましの言葉として記されてくるこういうわけなんですね一節からもう一度見ましょう慰めよ慰めよ私の民よあなた方の神はおせられるエルサレムに優しく語りかけよこれに呼びかけよこの区域は終わりその都がは償われているとそのすべての罪に変えて二倍のもののもを主の手から受けているとこれは何のことか今お話ししてたバビロン捕囚というユダヤ人にとってはもう絶対に思い出したくもない辛い辛い経験のあとのことなんですよ。彼はある意味で神様のそのような裁きを経験したあとなんですがなんとここにありますようにその区域が終わりその戸川は償われている要するにこれからまだここじゃないんですよこれからバビロンを保されるんですよ今の状況はまだアッシリアが攻め込んできてであのヒゼキヤがですね信仰に立って祈ったらですねなんとアッシリアが滅ぼされてこんな時代ですがそれから約100年後のことでありますこのアッシリアの国をバビロンが滅ぼしそのバビロンが今度はユダを滅ぼすその後であとで今度はこのバビロンをペルシャの国が滅ぼしてそしてペルシャの王クロスがなんとその神殿を建て直せってですね回復せよと命令した異国の王様がなんという人ユダヤ人ですし神殿を作れなんて誰がそんなことを考えますか。神様はそのようなな深い技をなさってあなた方はこのバビロン捕囚で十分苦しいんだからもうあがなわれた償われたっていうんですよ。だからこれからあなた方に神の恵みが注がれていく私たちもですねなんか人生って苦しいなつらいななんでこんなことばっかり起こるんだなんて思うことも結構あるんじゃないかと思うんですよ。いいことばかりじゃないでも実はそれで終わりじゃないんですよ皆さん神様は慰めよ慰めよあなたのその苦しみに悲しみに痛みに慰めが訪れると言うんですよ皆さんこれ希望のメッセージじゃないですかまさしくそれがこの40章から記されているんですね神様は無駄に苦しみを与えたんんじゃないんですよバビロン復讐という苦しみを取りましたけどもそれで償われて今もう一度彼らは立ち返ってくるとこういうんですよ。でもね先ほどもちょっと言いましたけどこれは単にバビロンから救われるるいを言ってるだけじゃない実は世の終わりまでの救いのことを予言していると思われるんですね。まあ、地上で,ですねその良いい目をまだ受けることができないそれで亡くなっている方もいるじゃないですかその方はどうなんですかっていう思いもあるかもしれませんが皆さんはっきり言いますと今もし皆さんが召されたらですよおそらくその時ですね「えーこんなすごいところに来るんだったの?」って。だっっっっったたたらもっと早く来たかかってってこう言う言んじゃないかない私は思いますよ私たちに用意されている素晴らしい最終的な素晴らしさはこの御国のすごいところですよ皆さんこれが用意されているどんなに苦しいんだとしてもそれ以上の恵み祝福があると聖書は言っているそしてこの地上にあってもおそらくはそのようにして下さい。というわけでありますでもそれは地上のこと神様がここで言わ,言わんとしているのは特にですねここに「2節に加わるんですねエルサレムに優しく語りかけようこれに呼びかけようその区域が終わりその都が償われているとその全ての罪に変えて2倍のものを主の手から受けている」とこういうんですが。二倍のものもって、ね、豊かにですよ素晴らしい恵みが与えられているということですがはっきり言いましてバビロン保守から帰ってきた時に彼らそんな大きな恵みくださったかと言いますとそれほどじゃなかった王様のクロス王のです、ね、お金で神殿回復しましたけども人々は言うんですなんと惨めなんだろうってあのソロモンが作ってくださった神殿と比べたら全然比べ物にならない。ちょっとと言葉と違うんですよこのこともおそらくは最終的な神の祝福を言ってくださっているだろうと最終的に私たちはあふれるばかりの驚くばかりの恵み祝福に預かることができるこれが語ってくださっている今たとえどんな苦しみや悲しみや痛みがあったとしてもですよそれよりもはるかに勝る祝福パウルという人が私がです、ね、将来受けようとしているこの神様の恵みに比べるならば今地上で受けていることならば取るに足らないものだと言ったんですけどもね皆さんパウロが受けた苦しみって知ってますか殺されそうになったのが誤解とかね川の難海の難人々の難も問題や困難の問屋さんって言ったらいいでしょう。でもこのパウロが将来私が受けようとしているものを比べたらもうそんなものは取るに足らないことだそれほどのものが私たちを待っているということ皆さん知っていただきそのこと本当に受け取っていらっしゃいますか信じていらっしゃいますかこのことを語ってくださっていますそして3節「荒野で叫ぶ者の声がする」「主の道をよいせよ」荒れ地で私た,ちのために私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられすべての山や丘は低くなる曲がったところはまっすぐになり険しい地は平らになるこのようにして主の栄光が表されるとすべての肉なるものが共にこれを見るまことに主の御口が語られる。この一番最後のとこは特にもうおそらくイエス様が再臨するとき地に下るときのことを語っているだろうと思われるんですねそこの祝福を語っていますがさてさあその時にアラノで叫ぶもの,の声がするあれどっかで聞いた話だなって思う方聖書を読んでいる方は思うんじゃないでしょうかそうですこれはバプテスマのヨハネといいましてイエス様が登場する前にイエス様の登場を準備する人がいたんですよそして悔い改めのバプテスマっていって彼らが神を受け入れる備え悔い改めということを熱心に説いて聞かせたんですね。要するにああ自分は本当に悔い改めなければならない存在だということが気が付かなかったら悔い改めようとはしないですよね。自分が神様からずれてしまっているということに気が付かなかったら神様に帰ろうともしないですよ。ああ自分は間違っていたんだな間違った道に踏み込んでしまってたんだなそのことを気づくためにバプテスマのヨハネという人が使わされてそして彼らに神の到来の日をですね神天の御国が近づいている悔い改めなさいとメッセージを人々に語ったんですね。あのので叫ぶのを声がする主の道を用意せよ荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。よくですね日本でもあれですね来賓といいましょうか国賓といいましょうそういう人が来る時どうするかと言いますとねあの赤い絨毯うたをばってこう選んでしょお迎えする準備ですよねあるいは昔よくですね天皇が来るなんていうとねあの道路とかがきれいになったりしちゃう。ねそういったことを復習するそういったことが随分なされたようですよねバプテスマのヨハネは本当の王であるイエス・キリストを人々が王として迎えるための備えをしてくださった何もしなかったら本当にイエス・キリストを信じを受け入れようとしないわけですでもバプテスマのヨハネのメッセージやその歩みを通してああ自分はとんでもないことをしてたかもしれないそんなことに気づかされて悔い改めてこのイエス・キリストを信じる備えができるようにしてくださったわけなんですね。さああれは「主の道を用意せよ荒れ地で私たちの神のために」とあります。あれ地皆さん自分の人生って荒れ地だったなあって思う人いませんかいやいやよく考えてみると結構多くの人、たとえ人間的にうまくいろんなことがスムーズにいったとしてもどっか「虚なしいな寂しいな私の人生って何だったんだろうなまさしく「あれの」と思われるような人生。神様から離れた人生はどんな人でもそうなんですよ。神様からら、離れていたらどんなにお金をたくさん持っても名誉は地位を得ても素晴らしい才能を持っていたとしても一体自分って何だろうか虚しい悲しい寂しいこれが神から離れた人生それは荒野ですよ。でもその荒野にの道をですね王子をまっすぐに背負ってまっすぐになるんですよ。私たちのですね、ひんまがった道がですね、どんどんどんどんね、まっすぐにされていくんですよ。神様はそのことをしてくださる、してくださっているとこういう意です。じゃあ具体的にどうするんですか。4節。すべての谷は引き上げられ、すべての山や山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり険しい地は平らになるってこう言っています。バプテスノのヨハネアラノの声に耳を傾けていくそういう中で何が起こるんですか全ての谷が引き上げられる皆さん私たちの心には誰も届くことができないような谷底を持ってるんじゃないですか誰もふくふえることができない悲しみの谷底孤独の谷底不満やまた怒りや恨みや妬みや嫉妬やいろんな谷底を私じゃ持ってるんじゃないでしょうか心ここが傷ついてあまりにもつらいことがある時に私神様あおげないですよそんなこと神様なんかを考えてられない自分のことで精一杯だ神様を迎えることができないんですよだからキリストがこの世に来てくださったんですねイザヤ書の53章ここ40ですが53章の5節というところをちょっと見てみたいと思いますイザヤ書53章5節開けられた方はちょっとご一緒に読んでみましょうか？イザヤ書53章の5節ページが1259ページですが、じゃあ開けられた方はご一緒に読みましょう。さはい。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに。平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒されたこれもイザヤの予言ですよ。イエス様のことまさし語っていると分かるでしょうイエス様の打ち傷によってその私たちの誰も届くことができない他底そこに触れることができるんですよ。そこに癒しが起こるんですよ。そこが埋められていくんですよ。もし私たちがこの憐れみの神様を見上げる時にあ自分なんかどうにもならない正直に神様にその姿を申し上げればいいんですねそのためにキリストは来てくださった。彼は私たちの咎のために砕かれたって書いてあるでしょそれを癒すためにそこから回復することができるためにキリストはあの苦しみを受けてくださったんですよですから今や私たちはそのような神様からのもう誰も触れることができないといったそこに触れることができる人にはできなくても神にはできる他のものもを頼っている限りにおいて私たちはこの恵みを体験することができないかもしれませんがあなたが本気になって神様悲しいんですつらかったんです寂しかったんです孤独だったんですもうどうにもならなかったんですとその谷底に主をお迎えするならば主はそれを癒してくださるんですね。そしてそれを埋めてってくださる、埋めてってくださるっていうのは、それによって私たちが主をお迎えできる備えができる。あんまり悲しい、あんまり辛い経験ばっかりあるとね、神様を受け入れることができなくなっちゃうんですよ。でもそのように主を見上げて癒されていくときに、私たちは主をお迎えできる主よ。あなたこそ王の王主の主ですと言うことができるようになるわけであります全ての山や丘は低くされるってというのが分かりますか私たちの中にはですね皆さんどしがたい山傲慢の山があると思いませんか傲慢の山がありますをですね私たち神様受け入れることできないですよ私大丈夫神様いりません自分で十分やってきますこの傲慢さがあるために私たちは神様の恵みに触れることが預かることができないんですよ。だから皆さん神様は私たちに日々ご訓練くださっているって分かりますか皆さんがですね毎日毎日出会う嫌な出来事ってあるでしょそれはね私たちの傲慢を打ち砕くためなんですよ。そういううい出来事をを通ししてて私たちを変えようとしてくださっている。高い山がですね削られて本当に素直な気持ちでこの神様の愛を優しさを受け止めることができるようにしようとしてくださっている。ですから正直に言いまして私がねなんでこんなことばっかり嫌なことばっかり起こるんだそれはあなたを砕くための高慢を砕くためのの神様の手だったんですよですからことが起こるたびごとに「ああ神様そうだったんですね」って言い始めてごらんなさい心がいつも穏やかにいられるんだ「ああそうだこのことも神様の手の中にあったんだああこのことも神様のご訓練だったんだ」。神様が不思議に道をまっすぐにしてくださるという経験をしていくようになると思います。あらゆることは神様が私たちを忘れてしまったんじゃなくて私たちが本当に神に頼って神と共に歩むものとなっていくための技でなければ私たちは自分自分と言って本当に神に頼ろうとしない神様に従っていこうとしないそういうどしがたいかたくななものを私たちは持っているんですね。傲傲慢、慢高ぶり高慢な思い、自分はですね大丈夫だ間違った安心感そうかじゃあ全てのことは毎日毎日神様のご訓練に満ちあふれてるなって思いませんか今週出会ったあの嫌なこと昨日あったあの出来事先月先週あったあれ皆さんあなたが変えられていくための実は手段っていいましょう時だったんですよ。ヘブル書のご承認はですね「イエス様ですら神の御子であられたのにそのお受けになった苦しみによって従順を学んだ」って書いたんです皆さん「イエス様ですよ神の子として生まれたイエス様ですらあの苦しみを通して従順を学んだ」って言うんです皆さん。へえ。あれが私への訓練ですかあの人が悪いこの人が悪いあの組織があのここれがあれだって思ってたけどそうじゃなくってそれは私を砕くための訓練だったんだなって受け止め始める時に全ては物の見方や考え方が変わってくるそして全てのことが神様の御手のうちにあるんだなそしてあなた方の思い煩いを一切「神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださいます」とか「すべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい」「私があなた方を休ませてあげます」という言葉が素直に受け止められてですねそして神様に喜んで従っていくことができるそういう恵みそういう力が与えられていくんですねあああれはこれは神様が私を見捨てたしるしじゃなくて今私たちが神様に立ち返ってくるための技だったんだこれだけでも,もしです、ね、受け取って帰られたらこれからの歩みは大きく変えられていくだろう神様はそのようにして私たちを高ぶったものは削ってそしてどうしようもない落ち込むそこにはです、ね、神様の癒しの手が述べられるんですねキリストの打ち傷の故に癒されたんですよ自分で,です、ね、どうしようもない罪があったらどうするんですかもういつも言ってますよね神様その通りです私にはそういう高慢がそういう妬みがそういう汚い心があるんですと申し上げればいいんですよそうすれば神は信じて正しい方ですからその罪を許し全ての私たちを変えていってくださるこれが神様が備えてくださった「慰めよう慰めよ」という神のの慰めのメッセージ皆さんが苦しんできたなら戦ってきたなら傷んでいたならどうぞこの慰めのメッセージイエス様はもう受けてくださったその戸川償われている。十字架ですぐ慣れている。このことを受け取ってくださったらなとそう思います。さそして神様は曲がったところはまっすぐになり、険しい。地は平らに。なる。皆さんのこと言ってるんですよ。私たちのこと言ってるんですよ。私の心にもずいぶんひん曲がった。心があるんでしょ。神様が優しいっつったって、それある人にでしょう。とかですね。神様の言葉を簡単には受け止めようとしない。固くなら傲慢な心あるんですが神様は本当にこのようにして日々神様と共に歩む時にまっすぐにしてくださるんですよ。なんと幸いなことでしょうか。さあそして6節「叫べ」というものの声がする。なんと叫びましょうかと人は言う。人は皆草のようその栄えは皆野の花のようだ。死の息吹がその上に吹くと草はしおれ花は散る。誠に民は草だ草はしおれ、花はちゅう。何かこっってもいいことないように<笑>思えるかもしれません。イスラエルの地では、隣に砂漠みたいなのがあるんです。風が、熱い風が、ひゃって言ってくるとですね。もう一気にもうで盛んにこう燃えてきたらですね。この根や、そういうのも一気に枯れちゃうんですよ。私たちはそういう草だっていうんです。ええー。そのことを私たちが。悟ることが大切なんですよ私たちはこの世の栄華といいましょうかもっとお金を得てもっと地位を得てもっとああしてこうしてそんなものは全部枯れてしまうこの野の花のよくさそういったものと同じだということを悟ることが幸いあの言葉ご存知でしょうかね「祇園奏者の鐘の,の音諸行無常の響きあり」。サラ荘主の花の色乗車必須の断りを表すごれる者も久しからずただ春の夜の夢のごとしたけき者もついには滅びぬひとえに風の前の塵に同じなんてね有名な四音業者のこの歌がありますけれども人間なんて本当にそんなちっぽけなもんなんだということを知ることが大事。なんでそんんななことを知ることと知るが大事なんでしょうかそのことを知ることによって私たちが何を本当に大切にしなきゃならないかってことを悟ることができるんですよ。どんなにお金を得ても地位を得ても銘を置いてもそんなものは何の意味もない虚しいものだあのソロモンが言ったようになんと虚しいことよ。私たちは多くの場合このむなしいものを求めて人生を歩んできたんですよ。そうじゃないですかだからやっぱりむなしいって感じるんですよ。そのことを知る者こそ幸いなんだ。最後の言葉は何つっているでしょうか?「草はしおれ花は散る」しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。すべてのものは消えてなくなってしまう、薄れてしまう。でも、神の言葉は永遠に経つんですよ。滅びることはないんですよ。皆さんの中に、この神の言葉が幾分ぶつかは残っているでしょう。幸いなんです、皆さん。それは永遠に変わることがない神の言葉。ああ、この神様こそ信頼の的だってことを悟り得たものは本当に幸いです。すべてのもの、私はっきり言ったらなくなるときはですね。何も持っていくことできないって知ってますよね。でも、ああ、だこうだとそういったものにどっちかとこだわってるでしょでも、ああ、そうだ、すべてもうなくなるんだ。その時に私たちは神を信じたことが。どんなに素晴らしい恵みであったか。それは永遠の栄光に輝く。こんな恵みに私たちを預からせてくださるわけであります。コリントの手紙の第二。四章ですね、ちょっと開けてみたいと思います。コリントの手紙の第二。四章の。十八節というところ。コリントの手紙第二。四章の十八節。ご一緒に読んんででみたいと思うんですねページが360ページになりますがよろしいでしょうかそれではご一緒に見しましょう3、はい、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を止めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです私たちはやっぱり目に見えるものに心が目がいっちゃしちゃいますよ普通だったら。でもいろんなことを通してああそんなものは虚しいということを悟ったものは私たちは神の言葉に目を留め神の言葉に従っていきたいそのようになることができるだから草がしおれてしまうそういう存在だってことを知ることが大切なんですねそして私たちは神の言葉は永遠に変わらないんです皆さん天地が消えても神の言葉は消えないんですよそれほど堅固なもののが神の言葉この神の言葉に目を留めるものこそ幸いなんですね。で今度はですねコリントの16 4章1617ですね3はいですから私たちは落胆しませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています私たちのい私たちの軽い苦難はそれとは比べるものにもならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。皆さんこのことが私たちにはっきりする時に私たちはこの神様の栄光に目を向ける。確かにですね肉体は衰えてきますよね。私も前だったらできたことがどんどんどんどんできなくなってきたりね弱ってきたりねでもうそんなことでくじっかれる必要ないんですよ皆さん私たちは外なる人はどんどん衰えるかもしれない内なる人は日々新たになっていくことができるんですよこれ聖書の約束ですよもし私たちがこの永遠の御言葉に目を留めてそしてそこに本当に歩んでいこうとするなら神様は永遠の栄光を私たちに注いいでくださいなんと素晴らしいお約束でありましょうか。ですから一時的な軽い観覧はですねそれとは比べものにならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすてこれるんですよ。このことに思いが目が向くものはなんと幸いなことか。私たちはついついこのようなものに目がとらわれてしまいます。でもそうではなくていろんなこと柄を通してあるいは砕かれたりつらいことを通したりそんなことを通しながらああこの御言葉が大切だそのことを悟り得るものは何と幸いでしょうかそれは永遠の栄光から栄光へと私たちをです、ね、引き上げてくださるというころなんですね。私たちの苦しみ私が通ってきた道をご存知ですそして悔い改めよ悔い改めよと言いますでももし私が神様のもとに帰ってくるならば神様が言われることはお前なんか駄目だとは言わない慰めよ慰めよ神の慰めが皆さん神を求める私のうちにはあるんですたとえ私たちが木のように赤くても雪のように白くしてくださるこんな恵みがあるそして私たちがこの神を迎えるのを妨げている私の心の谷は皆さんイエス様を見上げましょうイエス様は癒し主なんです誰にも言えなかった誰にも分かってもらえなかったその悲しみにイエス様は触れてくださるそして癒してくださるんです。高ぶったところ、さまざまな弱さを私たちは持ってます。神様がそれを砕いてくださるんです。日々私が出会う嫌なこと、これ神様のその訓練の技なんです。えー、このこと何を教えてんですか。そこで気づいたことについて私に必要なのは、ああそうでした。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を赦しすべての悪から私を清めてくださる正直にもう取り返しがつかないのああだこうだ余計なこと言う必要ない認めるだけでいいんですあとは神様がしてくださることあなた方の思いはずらいを一切神に委ねなさい気がつくと、徐々に徐々に道がですねまっすぐにされている素直なここにされている神様と共に歩んでいこう喜んで神と共に歩もう。こんな力や恵みが私のうちに与えられていくんですね。神様はただただ私たちを苦しみようとしてるんじゃないあなたを幸せにしようとしてくださっている。この神様と共に歩んでいくその道を選び取らせていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちに対するあなたのお取り扱いがわからないで嘆き苦しみあるいは呪いあるいは死を反逆する私たちでしたでもしようあなたはそんな私たちになお立ち返れと私はあなたを待っていると言ってくださっていること本当にありがとうございます御子イエスの血は全ての罪からあなた方を清めますどうしようもない私たちを許すためにイエス様がすでに身代わりの十字架にかかってくださいましたそしてその罪は全部許されていることありがとうございますどうかこの神の永遠の言葉を大事にさせてください。そして神様あなたと共に歩む私たちの人生とさせてくださるようにあなたはそこに豊かな恵みを注いでくださると信じますお一人お一人が今出会っている困難今出会っている苦しみ戦い主よあなたはご存知ですそしてあなたはそこに癒しと赦しと救いの道を備えてくださっていることを信じますどうか手を開き心を開いてその救いを受け取ることができるようにそして主の恵みがどうぞ今週も今月もお一人一人を豊かに豊かに祝福してくださるようにお願いします御手に祈ります主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお供の祈りをお支えください